0: Tous les voyants sont au vert. Bon, en fait, techniquement, je voudrais dire au rouge clignotant, mais bon, je pense que ça veut dire que ça fonctionne. Monsieur Forget, bonjour. Bonjour, Monsieur Alain McKenna. C'est que nous en sommes à notre 17e épisode dans cette série, euh, je, je dirais estivale, on est encore techniquement l'été. Mmh. Euh, ça une ne se régénie de... pas. Non. Mais en même temps, je pense que dans ce créneau-là, qu'on
1: dure aussi longtemps, c'est bon signe. <rire> La techno, techno nous garde jeunes, on n'a pas le choix.
0: Bon point. Et je vais d'ailleurs en profiter parce que c'est une excellente transition. Dans cette tasse de tech du jeudi 3 septembre, nous recevons une dame qui est la directrice du marketing de L'Oréal-Canada. qui va nous parler de live shopping. Mm -hmm. En fait, ils ont fait une campagne d'innovation ouverte. Ils sont allés chercher des partenaires pour faire ce fameux virage numérique dont on parle tant dans le secteur commercial, peu importe. Ouais. Et ils ont des choses assez le fun à raconter sur l'expérience. Le secteur des cosmétiques, on rigole, mais c'est en pleine révolution grâce à l'intelligence artificielle, entre autres. Euh, et on va en parler en entrevue tantôt.
1: Oui, j'ai bien hâte parce qu'on parlait je, avec la COVID en plus, avec le confinement, le, la télé-vente, la téléconsultation, Beaucoup de plaisir en perspective.
0: Ça va être assez intéressant. Puis évidemment, je veux dire, vous voyez le mon fond de teint » appliqué très grossièrement. <rire> je ne suis pas un fin connaisseur des cosmétiques, mais ça nous sort un peu de notre bulle. Je pense que c'est une bonne chose aussi. Euh, mais ça s'applique si vous êtes très bien dans une entreprise qui vend des produits, ce que L'Oréal fait mm -hmm. en ce moment. C'est super intéressant pour vous. Ne manquez pas ça. Après ça, on va parler de ce bidule. Je vais le dire en double le téléphone, n'est-ce pas Je vais même allumer l'écran. Ça, c'est le Galaxy Note 20 Ultra 5G de Samsung. C'est le grand-père des phablettes. <rire> Qui a droit à tout un coup de pinceau cette année. Il est vraiment, vraiment, lui aussi, mm -hmm. droit à un, un re-maquillage total. Euh, super caméra. À mon avis, c'est le téléphone de l'automne. Mm -hmm. Et je vais parler aussi accessoirement de ce bidule là J'en parlais tantôt, c'est une petite étude assez cool qui s'appelle Moft. Moft. Euh, donc, restez là si vous aimez les gros téléphones, les téléphones évidemment surpuissants. Celui-là, il y a comme gros écran, stylet, connexion 5G, il n'y a rien qu'il n'y a pas. Mm -hmm. euh, on va en parler de ça aussi tout à l'heure. Mais avant tout, on a le magnificent. Euh, j'ai écouté Bar cette semaine, c'est euh, l'omnipotent Pascal Forget, cherche les superlatifs oh, écoute. Euh, pour nous parler de l'actualité de la semaine. Et je pense que ça part fort. C'est drôle qu'on ce qu parle de téléphone.
1: C'est une technologie qu'on attendait sur les téléphones depuis un, un petit bout de temps. C'est la disparition de la petite lentille ou du... Euh, L'espèce d'encoche dans l'écran qu'on nous a imposé depuis quelques temps avec le, le iPhone 10 qui, a, qui est arrivé avec son encoche. Euh, ce téléphone-là, qu'on peut voir, il n'y a pas de trou visible. C'est que les photos sont prises sous l'écran, les capteurs de photos sont sous l'écran. Euh, c'est le Axon 20 5G de ZTE. Euh, J'ai hâte qu'on arrête de dire 5G chaque fois qu'un téléphone est 5G pour le distinguer des autres, euh, que ce soit assumé que tous les téléphones sont 5G. Donc, ouais. c'est le Axon 20 euh, qui prend des selfies sans objectif visible. La caméra est sous l'écran. C'est un écran OLED de 6,92 pouces. La photo est capturée au travers des pixels. Euh, je trouve ça assez magique. Il semble que l'affichage va clignoter ou va prendre la photo entre deux clignotements des pixels. C'est un téléphone qui est moyen de gamme. Ça, c'est surprenant. Je m'attendais. Normalement, c'est des caractéristiques qui sont intégrées à des téléphones haut de gamme avec un processeur Snapdragon 765G euh, comme le ça moyen de gamme. gamme. Ça, non? Comme le, le OnePlus Nord, entre ah oui, autres, voilà, euh, euh, compatible avec les réseaux 5G. Pour l'instant, il est offert qu'en précommande en Chine à partir de 420 Donc, ce n'est pas un téléphone très coûteux. Euh, okay. C'est un modèle de base avec 128 Go de stockage, 6 Go de RAM. Ce que je me demande, c'est comme si c'était avec un téléphone moyenne gamme. Je ne sais pas si la qualité des images... Va être à la hauteur de ce qu'on peut obtenir maintenant avec des téléphones euh, comme le, le Note 20 euh, que tu vas nous présenter. Oui, bonne question, ça. Euh, Donc, si c'est une caractéristique qui est le fun, le fait de ne pas, pas avoir de trou, pas avoir d'encoche dans l'écran. Mais si les photos, les selfies sont correctes, euh, c'est peut-être pas une caractéristique qu'on va avoir sur des téléphones haut de gamme. Ma, ma grande question. Oui.
0: Ben, le processeur indique le. La génération, la, 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 la série, disons, du professeur indique oui. parce que c'est un téléphone qui n'est pas le plus puissant. C'est que Ça nuit à la captation photo. c'est l'équivalent d'un appareil photo de l'année passée, déjà, les photos n'étaient pas mauvaises, non.
1: C'est ah, ça. ça sera, selon moi, ce ne sera pas des mauvaises photos, mais que ce ne pas les meilleures photos. Parce que, vu ouais, pas, non, ça, il y a quand même un écran entre l'objectif et il doit avoir des compromis à quelque part. fait que peut-être que dans deux, trois générations, ça va devenir indiscernable, imperceptible. Euh, mais en attendant, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit compromis. Ben, euh, juste les reflets photos, dans l'écran.
0: Sur un téléphone, masquer la caméra, c'est cool. Mais imagine, si on commence à faire ça dans les téléviseurs, sur les écrans publicitaires, oui. <rire> dans, dans, dans la rue, <rire> des choses comme ça. Ouh! Là, on pose d'autres questions.
1: Oui, la télé, que... puis imagine, plus l'écran est grand, en théorie, on peut avoir... Euh, je pense qu'Apple avait un brevet où tu peux prendre des photos entre les pixels. Euh, donc, tu peux intercaler un pixel image, un pixel pour prendre ah, une photo, oui. capturer une image. On aurait des écrans furtifs euh, qui peuvent nous photographier en très haute résolution.
0: On aurait des écrans furtifs et des claviers en papier,
1: Pascal, si j'ai bien compris. Oui. Ça, c'est une autre technologie qui m'a un peu fait tomber en bas de ma chaise. Je, je suis un grand fan du papier électronique, un, un affichage très doux pour les yeux, qui n'a pas de rétroéclairage. Et Ce qu'on voit là, c'est un papier triboélectrique. Il est fait de papier. Euh, c'est imprimé sur le papier et pourtant, on peut toucher le clavier papier et afficher des chiffres à l'écran. Il n'y a pas d'alimentation dans la feuille de papier. La seule pression qu'on met sur le papier est suffisante pour alimenter le clavier. Ce
0: pas, pas, pas comme une caméra qui fait de la vision,
1: euh, qui lit les non, gestes, non, quoi non. que ce soit. Là. Non, non, non. non. C'est la feuille de papier, un clavier dessus. J'imagine qu'on aurait pu la secouer, montrer qu'on peut, la, à la limite, la, la plier. Euh, C'est fantastique parce que pas besoin d'alimentation. Tu as une feuille de papier. C'est auto-alimenté par des capteurs de pression. Euh, ça pourrait... On peut imprimer ça avec des techniques actuelles d'impression. Donc, c'est pas un processus révolutionnaire. On pourrait, avec une modification d'une imprimante au laser, arriver à quelque chose. que Je le repasse juste parce que je j'en reviens pas. C'est magnifique. Euh, ça pourrait révolutionner euh, les emballages. Donc, imagine que tu reçois un colis FedEx et que simplement en touchant l'écran, tu peux signer. Euh, ça peut coûter moins de 25 sous par clavier. Là, encore une fois, on est un peu pessimiste. C'est pas cher. Euh, d'avoir une interface comme ça, euh, c'est quelque chose qui pourrait permettre de remplir des formulaires euh, avec la COVID. Et ensuite, euh, on prend le formulaire, on le remplit, on le jette ensuite. C'est pas bon pour l'environnement, mais ça évite. Euh, de, de, de mettre euh, de nettoyer un clavier. Ça évite des
0: produits faits en, en plastique et en matériaux
1: rares, n'est-ce pas? Euh. Exactement. Fait que là, c'est comme très, très simple. Ça pourrait contrôler de la musique, euh, des emballages interactifs. Euh, moi, moi, je pense aux cadeaux dans les boîtes de Cracker Jack euh, <rire> qui pourraient <rire> devenir...
0: <rire> ah oui, mais là, tu vois loin, là. Ah, <rire> oh,
1: moi, je, je suis rendu euh, je suis rendu là, mais je trouve que c'est tellement de belles technologies et euh, j'ai bien hâte de voir jusqu'où ça pourrait aller. Euh, tu as raison de recevoir une long. lettre et de pouvoir la, la toucher ouais. pour interagir avec elle. Plus, euh, plus sérieusement,
0: on a eu euh, droit à un lancement cette semaine. Moi, j'ai raté la conférence malheureusement, mais j'attendais avec impatience malgré tout ce lancement-là. Le Galaxy Fold 2 de Samsung, ce qui, ce qui fait un lien avec notre, notre téléphone oui. qu'on va essayer le, de faire. le même...
1: que tu vas présenter. Une bien, bien, belle machine téléphone... sur papier. Hein. C'est ça, c'est le téléphone qui se plie, euh, la mm -hmm. deuxième génération. La première avait été très rapidement... Euh, retiré du marché parce que les gens avaient tendance à arracher l'écran en pensant que c'était une, une pellicule protectrice. Ouais. Euh, donc, on a amélioré la charnière, on a amélioré le, le processeur à l'intérieur. Il est maintenant compatible avec les réseaux 5G. Il va être en vente à partir du 18 septembre en magasin. On peut le précommander maintenant. Euh, ce qui me fait un peu tomber en bas de ma chaise, c'est le prix. dollars euh, canadiens. Ouais. Euh, $2, 800 canadiens presque avec les taxes, c'est quasiment 2 C'est plus que le prix de deux téléphones réguliers. Euh, 3 000, pas 2 000. c'est presque 3 avec les taxes. Euh, c'est plus que le prix de deux téléphones réguliers. Je suis comme « Wow! » Les gros sous, mais ben non, mais c'est ça.
0: Ben, je, veux dire, je pense que c'est aussi une façon pour Samsung d'éviter que tout le monde l'achète pour justement, si jamais il y a des défauts, des trucs comme ça, au moins ils peuvent dire, ben, il n'y a pas tant de monde que ça qui vont s'en rendre
1: compte. Ben, c'est un téléphone extrêmement distinctif. On a légèrement agrandi l'écran. L'écran à l'arrière est maintenant euh, plein écran, 6.2 ouais. pouces. de C'est une grosse amélioration, c'est un gros avance. modèle précédent. C'est ça, avant, c'était un petit écran de quelques pouces. C'était très étrange. Ça donnait envie de l'ouvrir plus souvent. Mm -hmm. Maintenant, on a l'équivalent d'un téléphone standard à l'extérieur. Donc, on a moins besoin de l'ouvrir. Euh, reste qu'à ce prix-là. C'est un téléphone qui a... Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ce téléphone-là? Euh, quand est-ce qu'on l'ouvre?
0: Il faut vraiment faire l'effort de plus. J'imagine que ça vient avec la suite Dex qui permet de le brancher un moniteur en plus pour faire du travail de bureau au besoin. Un clavier, une souris, tout le kit. Euh, parce que sinon...
1: Euh... <rire> C'est ben, ça. Moi, j'imagine que tu peux l'ouvrir. Euh, évidemment, la transition, si tu as par exemple ton courrier électronique sur l'écran avant, appelons-le comme ça, mm -hmm. tu ouvres le téléphone, presque par magie, ça se déploie sur les deux écrans intérieurs. Donc, il y a une transition qui se fait d'un écran à l'autre qui est assez magique. Euh, moi, j'imagine qu'avec un clavier, tu pourrais travailler et tu ouvres. Euh, tu ouvres le téléphone, tu tapes avec un clavier sans fil, tu pourrais avoir quelque chose de très efficace pour travailler, mais. Tu ouais. as ben, le présenter un valeur. peu comme.
0: sais, euh, on ne l'a pas vu ici parce qu'il n'est pas vendu au Canada, mais le Sam, euh, Pardon, le, le Surface Duo. Eh, ça fait beaucoup de. Oui,
1: de, Surface euh, Duo. Que... Il est, est lancé cette semaine aux
0: États-Unis. Un, un peu ouais. le même principe. C'est deux, deux écrans. Ceux-là sont séparés, mais on l'ouvre, oui. on le dépose et on a comme un écran affichage et un autre écran qui fait le clavier virtuel. Ça pourrait être, oui. une, Ça devient comme un petit gagnant. C'est ça, en termes d'ergonomie. Et les
1: claviers virtuels, malheureusement, on s'entend que ça. Tu peux pas travailler, tu peux tu peux te dépanner, tu peux remplir un texte, écrire un courriel, mais mais si tu veux vraiment travailler euh, un clavier avec des vraies touches, il y en, en plein qui existent. Euh, J'en ai, ai plusieurs. Ah, mais oui, regarde, d'ailleurs, je fais en un mot, le, think, le clavier ThinkPad ici. Oui. C'est le clavier de l'ordinateur ThinkPad de, de Lenovo, mm -hmm. mais en version sans fil, Bluetooth, portable. Euh, il faut, faut que je, je un biais là-dessus. Je trouve ça trop, trop chouette. Ça tape merveilleusement bien. Euh...
0: Oui, non, ça peut valoir la peine, effectivement.
1: Tu sais, il y a un endroit ça. où tu
0: peux faire tu peux utiliser un tel appareil portable, c'est dans les airs, à bord de ton ouais. taxi ou de ton véhicule volant.
1: Oui, mais là, c'est très drôle parce que tu le sais comme moi, depuis plus de 100 ans, on nous parle de l'auto-volante qui arrive ah, d'une année pas. à l'autre, qui arrive pour l'an prochain. Euh, et là, une compagnie japonaise qui s'appelle SkyDrive a fait une démonstration d'une auto volante. Euh, je ne sais pas si tu connais la série Supercar de Jerry Anderson. Euh, c'est une espèce d'auto volante qui ressemblait, en tout cas, qui me rappelle ça. C'est le SD03, c'est un drone avec huit hélices qui aurait fait un test. Ce serait le premier test avec. Avec un pilote, avec un humain euh, dans la, avec dans un dans l'appareil. Le vol a duré un gros quatre minutes euh, à trois mètres d'altitude, donc on s'entend qu'il n'y a pas eu de grande envolée spectaculaire à montrer. Euh, ils sont restés dans une espèce de zone de test. Mais on euh, dit, il faut, il faut. Ben,
0: même... euh,
1: c'est ça, c'est quand même très, très, très beau. Euh, la compagnie travaille là-dessus depuis 2014, depuis 2012, en fait. Il y avait un petit regroupement qui s'était fait. Ils se sont mis, on va faire ça plus sérieusement depuis 2014. Donc, c'est six ans de travail pour arriver à ce projet-là. Euh, la sécurité est évidemment une priorité. Euh, quand on a un humain dans un appareil comme ça, euh, il faut que ce soit sécuritaire, mais aussi pour les gens autour. Euh, le bruit serait un gros souci, euh, parce que si on veut le faire voler dans des zones habitées, on ne veut pas que ce soit trop bruyant. Donc, minimiser le bruit au maximum, euh, ça va grandement favoriser la permission de voler dans des zones urbaines ou dans des zones... Euh, Bien, là, où, là où ils veulent
0: utiliser ce genre de choses-là, parce que l'idée, c'est d'en faire des taxis dans bien dans des cas. Ce ne seront pas des véhicules qu'on va s'acheter nous-mêmes en tant que particuliers, mais ça va être des parcs de véhicules euh, soit autonomes, soit en forme de taxi, C'est vont décoller d'un point. Puis ils vont. se rendre. Déjà, il y a des hélicoptères qui font ça à, de Manhattan à JFK. Et la volonté des gens qui opèrent ça, c'est d'arriver avec des véhicules comme celui-là. Il y en a un qui est développé actuellement par Bell Helicopters à Mirabel. Il oui. y a Hyundai qui a son propre prototype. Il y a, en tout cas, il y en a des gangs, ils sont
1: tous... Ah, sur... Il y a plusieurs prototypes. C'est pour ça que je suis surpris quand ils disent que c'est la première démonstration avec un pilote euh, d'une auto-volante comme ça. Je ne sais pas c'est quoi leur critère parce qu'il me semble avoir vu des trucs similaires. Euh, encore une fois, est-ce qu'il y avait un pilote dedans? Je pense que... Pas nécessairement. Est-ce que c'était des véhicules plus gros considérés comme un drone et pas comme une auto-volante? Parce que la forme est quand même assez... Ça, c'est chouette. Là. Ouais. Ça fait très science-fiction. Ça fait très euh, animé japonais. C'est très, très joli comme, euh, comme appareil.
0: Et Il atterrit en douceur, mesdames messieurs. Ouais. Ah,
1: oui. Ça fait, ça fait rêver. <rire> tu, tu reviens à moi, puis je suis comme presque une larme. Sur le <rire> Et je ne sais pas si tu voulais... Il paraît qu'en 2040, selon la firme d'analyste Stanley Morgan, 2040 serait la date où les taxis volants seraient ah, oui. euh, courants. Jusqu'à fait... preuve du
0: contraire, 2021, ça c'est l'année prochaine, il va y en des... avoir au moins un qui va voler dans un contexte commercial, quelque part dans le monde. Ça a été oui. promis par... Et là, j'ai un peu un blanc parce que euh, c'est un autre fabricant, mais c'est peut-être Uber, c'est peut-être un truc dans le genre, mais il y a quelque chose qui s'en vient, puis à mon avis, c'est quelque part comme à Dubaï, évidemment.
1: Évidemment, parce qu'ils sont plus permissifs, euh, puis ça fait de la bonne publicité aussi, mais c'est ça qui est délicat. J'ai fait un, un long texte sur euh, le futur des drones, de la livraison par drone et ainsi de suite, puis on entend depuis des années que ça s'en vient pour l'an prochain, pour l'an prochain, et suite, ce, mais c'est toujours dans des conditions très limitées de test, un essai qui a été fait, il n'y a pas eu de suivi, euh, C'est pas courant. Tu sais, oui, oui, on fait des livraisons courantes, mais c'est comme deux livraisons par jour, s'il fait beau, les jours impairs. Euh, il n'y a pas encore, c'est très, très tard ce truc-là. Est-ce que tu as le, le, le jet suit? Non je, euh... pas, ouais. non, je ne l'ai pas, de jet suit, non. Écoute, si vous cherchez sur Internet, il y a le gars qui a fait une petit vidéo, le jet -suit qui permet de voler comme Iron Man.
0: Ah, David Blaine euh... qui a fait... Non, pas... non, non, tu parles de... pas du gars avec les ballons, là.
1: Parce que, non, ouais, non, ouais, non, il non, non il ça, ça fait... c'est David Blaine, d'ailleurs. Ouais. Ça a été reporté, il faut que je vérifie s'il l'a fait. Est-ce qu'il l'a fait?
0: Euh, oui, c'était fait. La vidéo a été publiée par Reuters euh, cette oui, nuit.
1: Voilà. Ben, c'est
0: comme la prochaine affaire. Là. Tout le monde va voir. Ben, c'est
1: euh... ça. Le gars qui vole comme euh, Iron Man, il a fait une petit vidéo de démonstration où il vole au-dessus de l'Islande. Mais c'est très particulier parce qu'il fait comme des petits sauts de puce.
0: Mm -hmm.
1: euh... <rire> c'est très joli, mais...
0: Donc, c'est tôt dans le développement de la technologie.
1: <rire> ça sent. Le... On a monté pour que ça paraisse bien, mais dans la mm -hmm. vraie vie... Ouais. Je suis pas sûr que c'est grisant.
0: On, on va suivre ça de près. Ce n'est pas les nouvelles, ce n'est pas les vidéos spectaculaires qui vont manquer. Ai <rire> Mais
1: on veut que ce soit concret. On veut que le faire pour vrai.
0: On veut le tester. On veut faire une tasse de tech en direct de 3 mètres dans les airs.
1: D'un taxi <rire> volant.
0: <rire> Un taxi volant. Ah, merci Pascal.
1: Bien, merci. Euh,
0: on va tout de suite passer à l'entrevue euh, qui euh, porte cette semaine sur, euh, je veux dire, la technologie dans le secteur cosmétique. Ça, c'est la, la façon de point dessus, mais au sens très large, c'est comment euh, le commerce de détail est en train d'être révolutionné par le numérique de façon très concrète et très réelle, parce que dans le cas nous, dont on va parler dans les prochaines minutes, ce sont des choses qui ont été tentées, euh, pour vrai, dans le vrai monde, par des, une très grande entreprise, L'Oréal Paris. Pour en parler, on a Samantha Daud, qui est directrice de marketing de L'Oréal Canada. Est-ce qu'on dit L'Oréal Canada ou L'Oréal Paris Canada? Je ne suis pas certain. Madame Daud,
2: C'est une, une très bonne question. Bonjour. <rire> <rire> bonjour Pascal. Bonjour Alain. C'est une très bonne question. L'Oréal Paris, c'est une marque, une des marques du groupe L'Oréal et euh, le groupe L'Oréal a euh, 35 marques.
0: Ah oui, bon. Plus, plus.
2: Euh, donc, c'est une des marques du groupe. Euh...
0: Expliquez-nous là. Vous avez fait une. ce que je comprends, c'est que vous avez fait une campagne d'innovation ouverte pour trouver des partenaires. Il se passe quelque chose dans le monde des cosmétiques euh, parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans des dernières années dans ce créneau-là, qui maintenant rentrent un peu ou affectent un peu d'autres d'autres secteurs du commerce, euh, des influenceurs, des vidéos en ligne. Euh, il y a un gros virage numérique, euh, du magasinage en ligne. Euh, et là, l'autre partie, c'est que les détaillants, les, les marques comme L'Oréal. Euh, je, je veux dire, complète un peu la chaîne numérique en offrant des services qui sont très évolués. Là, on parle de chatbot, entre autres, d'intelligence euh, prédictive, des choses comme ça. Vous avez tenté des choses dans ce sens-là. Qu'est-ce qui s'est passé chez Vareal dans les derniers mois par rapport à ça?
2: Oh là là, il s'est passé tellement de choses. Euh...
0: <rire> ben, ça a commencé, je pense, avec les, les agents conversationnels, là, les chatbots, des choses comme ça, non?
2: Oui, euh, c'est vrai qu'il euh, y, y a une énorme ré révolution euh, qui s'est passée dans la cosmétique, grâce au digital, bien sûr. Euh, qui s'est euh, accéléré, j'ai envie de dire, euh, au fil des derniers mois. Mais euh, euh, quand on est au Canada, on ne peut pas ne pas utiliser les, les ressources naturelles qu'il y a à disposition et euh, on est tellement entouré par euh, une innovation, une mentalité de start-up, etc., euh, que L'Oréal au Canada a été euh, l'un des premiers à tester beaucoup de choses, effectivement. Euh, donc, on a, euh, comme vous l'avez mentionné, euh, testé les chatbots pour euh, comprendre un petit peu comment le mécanisme fonctionnait et surtout co comprendre euh, l'accueil la, que les gens faisaient aussi à cette nouvelle façon
0: euh, de ah oui.
2: verser, de rentrer en contact, de dialoguer, etc. Ce n'est pas forcément euh, très évident. Il y a beaucoup de, 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 de choses qui ont été permises grâce à ça puisque ça permet de, de renseigner notamment des questions très fréquemment posées sur des commandes en ligne et, 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 et d'apporter et très rapidement une réponse à des consommateurs qui, on sait, sont de plus en plus impatients. Et puis, au fur et à mesure, on a essayé d'enrichir un peu la relation, d'apporter aussi de, de l'humain. Euh, la cosmétique c'est une affaire de personne c'est une affaire très euh, subjective euh, et, et c'est important de garder cette relation avec, avec la conseillère de beauté, avec l'expertise qu'on a dans la beauté, dans le soin dans, dans les cheveux, dans le maquillage et donc du coup on a effectivement essayé de voir comment on pouvait apporter euh, plus euh, de euh, conseils d'expertise mais tout en restant un petit peu dans bah, comme aujourd'hui dans le confort de nos de nos habitations dans notre salon dans notre chambre sur notre lit euh, mais avec justement cette 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 interaction qu'on a d'habitude en magasin donc on a on a commencé la téléconsultation on a lancé l'année dernière grâce à une opération de euh, innovation ouverte et, et nos partenaires Osmo euh, en identifiant des startups et notamment une startup qui nous a accompagné sur ce qu'on appelle le live streaming donc la la, la capacité d'acheter en ligne mais à l'intérieur d'un une sorte de show un petit mmh. peu nous en privé avec soit une influenceuse soit une conseillère de beauté ou une experte en cosmétique
0: oui, bien, le live shopping, d'ailleurs, je pense qu'on a reçu, euh, je veux dire, l'hiver dernier, des gens de LiveScale, qui sont une start-up ce qui font dans ce créneau-là. Ça, c'est comme si, par exemple, je disais, waouh, regardez ma tasse. Je, la, je recommence. C'est comme si je disais, waouh, regardez <rire> ma tasse. Là, je ne serais pas un très bon influenceur. Ma tasse, une tasse de tech, si vous voulez l'acheter, cliquez ici, pouf, ça se fait automatiquement. Du live shopping, qui est très fort en Asie, d'ailleurs, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce que vous avez tenté,
2: c'est exactement ça, avec LifeScale et euh, on, on, on est sur, euh, on est sur une démonstration aussi de, de, de produits, donc euh, on va apporter un peu plus de, euh, un peu plus d'informations sur la tasse de thé euh, avec, avec une démonstration, avec euh, encore une fois, et puis surtout l'interaction. Donc, euh, je pense que la grande différence quand on est euh, dans, dans, dans ce genre de show à la télé, c'est que euh, on, on a quelqu'un qui nous parle. Et en tant que téléspectateur ou consommateur, on n'a pas l'opportunité de pouvoir interagir. Là, on est derrière notre clavier et on peut poser des questions et on peut interagir, que ce soit avec la communauté ou que ce soit en direct avec l'influenceuse pour demander de reproduire un geste de maquillage, avoir une question bien précise sur un type de peau, sur une couleur, sur une teinte. Et c'est toute la magie de, c'est toute la magie justement du live stream.
0: Ah oui, ben c'est ça. Donc, c'est en direct. C'est-à-dire que la personne, comme nous, on est en direct en ce moment, euh, ouais. on peut interagir. Donc, c'est la valeur ajoutée. Là. Puis ensuite, bon, ben, vous m'avez convaincu, je peux acheter ou pas. Puis ça, ça, Exactement. ça se fait de façon assez transparente. Est-ce que c'est… J'imagine que ça doit être lié d'une façon ou d'une autre aux, aux plateformes, par exemple Instagram, des choses comme ça?
2: Alors, c'est euh, quelque chose pour l'instant qui est disponible sur nos sites. Euh, et, euh, et, et je pense que ce qu'on a voulu privilégier aussi, c'est cette notion d'expérience de, qu'on appelle « sans couture ». Euh, C'est-à-dire où il n'y a pas de friction, j'ai pas, j'ai, pas besoin de changer d'écran, de changer d'espace pour aller euh, faire ma, mon, mon, achat en ligne. Donc je reste toujours dans mon petit écran, dans mon petit écrin, dans ma, dans ma, petite bulle euh, avec l'influenceur et je peux acheter directement le produit euh, qu'elle a, qu'elle a présenté en ligne en restant euh, dans, dans ce même univers.
1: Est-ce est que les fou. gens sont surpris? Parce que c'est une possibilité. Quand on regarde la télévision, moi, je pense aux infos merciaux, on nous dit « appelez tel numéro »,« rendez-vous sur tel site web euh, ». Donc, il faut cesser d'arrêter, il, il faut arrêter d'écouter l'émission pour faire autre chose, donner son numéro de carte de crédit. Et là, l'expérience est transparente. Donc, on continue de regarder le spectacle pendant qu'on achète quelque chose. Comment vous incitez, comment vous dites aux gens « oui, oui, tu peux vraiment… » Acheter ouais. maintenant ouais.
0: Je
2: pense que c'est très intéressant. Effectivement, ça dépend de qui. Euh, et et c'est vrai qu'on voit aussi, euh, j'ai envie de dire, un avant euh, COVID-19. Et puis, hein, pendant euh, la, la, la pandémie, c'est vrai qu'avant, euh, on, on a même autour de nous des gens qui euh, jamais n'auraient euh, osé acheter euh, leur... Euh, coloration de cheveux euh, sur internet euh, et malheureusement euh, pendant le moment où les salons de coiffure euh, étaient fermés, bah, j'ai envie de dire c'était une question de, hein, une question de, euh, de vie ou de mort, mort, mort mais quand la même, très ouais, <rire> importante et donc du coup les gens se sont lancés donc euh, on a vu euh, des, euh, des personnes qui n'avaient jamais acheté en ligne donc il y a une proportion énorme de gens qui n'ont jamais acheté en ligne, jamais passé le, le, le cap d'acheter en ligne, qui ont acheté en ligne. Donc j'ai envie de dire que euh, rien ne nous surprend maintenant, euh, mais c'est vrai que c'est euh, c'est une nouvelle, un nouveau comportement euh, qu'on qu voit. Euh, et, euh, et je pense que ce qui est très important, c'est la réassurance et la confiance que les gens ont. Et c'est pour ça que quand on voit que c'est une marque, quand on voit qu'on est quand même sur le site, euh, c'est très important de s'assurer que les données qui sont des données euh, extrêmement importantes, de notre carte de crédit, nos données personnelles, sont des données qui ne sont pas transmises à des tiers, qui sont conservées dans un, dans, qui sont garanties. Et ça, c'est pour moi absolument, absolument, absolument primordial. C'est ce qui va permettre de faire en sorte que ce soit un succès ou pas. C'est la conscience que vous avez par rapport à ça.
0: C'est drôle parce qu'on parle de technologie, mais j'aime bien le mix humain et technologie. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un humain à l'autre bout qui est en direct, qui recommande, qu peut, qui peut. Donc, qui, qui offre cette espèce de rassurance là en disant non, je, je, je vous le dis, tu sais, ce n'est pas, pas un message enregistré. Et à côté de ça, la technologie augmente cette, cette relation-là en facilitant la transaction. Ça, c'est intéressant. Mmh. Euh, parler de coloration de cheveux, un grand connaisseur en produits cosmétiques. Mais j'imagine, et comme par exemple rouge à lèvres ou peu importe, il y a 360 nuances de rouge. Euh, Est-ce est qu'il y a -ce que, -ce qu comment on magasine ça en ligne? Est-ce qu'il y a des outils qui existent? Est-ce que, est que l'intelligence artificielle, par exemple, peut aider à définir en fonction du teint de la peau, des choses comme ça? Y a-t-il des outils qui
2: existent pour ça? C'est une question tellement, tellement d'actualité. Euh, effectivement, on a vu d'abord la, la fermeture des magasins. Donc, ça a été très, très dur pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de commerces, des commerces de proximité, des commerces euh, en, en centre-ville. Euh, on a eu la chance, L'Oréal, d'avoir été reconnu comme un. Business Essential, donc on a pu continuer la, la vente en ligne. Effectivement, ah. même maintenant, quand les magasins sont, sont ouverts à nouveau, euh, on peut comprendre que euh, toujours, c'est compliqué euh, d'aller euh, tester du maquillage, des teintes différentes, de s'assurer que c'est la bonne teinte, etc. Et, euh, et, et, et j'avoue que là-dessus, L'Oréal a été extrêmement euh, précurseur, puisqu'il y a deux, trois ans, L'Oréal a identifié une start-up qui s'appelle Modify, basée à Toronto. Donc, moi, je suis très fière parce que j'y suis pour rien, mais c'était déjà très canadien comme approche. Mm -hmm. Et donc, L'Oréal, pour la première fois, au lieu d'acheter une marque de cosmétiques, a acheté une start-up technologique. Wow. Ce qui ne s'était jamais produit auparavant. Donc, ça a été quand même assez innovant dans l'approche. Et très tôt on était justement sur euh, donner l'opportunité euh, aux femmes et aux hommes de pouvoir tester grâce à la euh, 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 ce qu'on appelle le « augmented reality » et l'intelligence artificielle, effectivement. L'intelligence artificielle, pourquoi Parce que c'est extrêmement important de s'assurer qu'on ait une diversité, qu'on ait un panel extrêmement exhaustif euh, des ty du type de peau, de la carnation, mmh. du teint, des cheveux, etc., pour justement euh, pouvoir euh, faire un choix qui soit euh, plus en fonction de nos besoins et de nos attentes. Donc, c'est vrai que maintenant, vous pouvez aller sur nos sites, que ce soit euh, Lancôme, que ce soit L'Oréal Paris, et euh, tester euh, du rouge à lèvres, du fond de teint, du maquillage, euh, etc. Ah,
1: c'est fascinant. Est-ce que... Je vais poser une question un peu technique. Si vous n'avez pas la réponse, vous me... Mais moi, un des trucs que je vois, c'est quand on choisit, par exemple, la couleur de vêtements à l'écran, euh, J'achète plus de vêtements que de maquillage en ligne. Mais j'imagine que le même problème arrive pour le maquillage. Euh, la teinte de l'écran euh, influence euh, la perception. On reçoit le produit. Souvent, c'est pas exactement ce qu'on a vu à l'écran. Est-ce que vous tenez compte de ça dans les choix Bien de sûr. comment vous
2: Bien sûr, alors l'atteinte, la, la effectivement, la résolution de l'écran et puis, j'ai envie de dire, la luminosité. Euh, et, euh, et je pense qu'il y, y a quelque chose qui est extrêmement intéressant quand on a, euh, on a, on a fait des études absolument partout, etc., et notamment au, en Chine. Euh, et, et je pense que c'est intéressant en Chine, alors je vais essayer de vous le faire, mais en Chine, ils sont au bureau, donc avant, ils étaient au bureau. Et quand ils regardaient leur écran, en fait, ils le regardaient comme ça et, et ils penchaient leur tête et donc oui, du coup oui. même la luminosité est extrêmement différente parce que du coup la tête bloquait complètement la luminosité et on n'avait pas du tout le même rendu que quand on, 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 voilà, quand on teste quelque chose euh, et qu'on a euh, une super luminosité en face de nous donc euh, c'est sûr qu'on fait énormément de, de tests euh, et on le fait aussi avec nos retailers, euh, avec nos, nos distributeurs on est euh, en ligne sur euh, Shoppers Drug Mart. Et euh, ce sont aussi des choses qu'eux ont réalisées, j'ai envie de dire, euh, chez eux pour s'assurer d'avoir une bonne expérience et de s'assurer que la teinte qui était euh, visible sur les lèvres de la consommatrice euh, était la teinte euh, la plus proche de la réalité.
1: Wow! Il faut, faut vraiment penser à tout pour éviter les retours, les déceptions… Euh... Moi, je pense que c'est la oui, conseillère. Oui, c'est juste,
2: euh, tu, vous savez, une femme change énormément d'avis. Donc, même si c'est un rouge à lèvres qu'elle a testé, la <rire> couleur lui paraissait très bien.
1: <rire> très
2: bien que quand le euh, elle le reçoit, elle ait décidé que finalement, non, ce n'est pas la couleur qu'elle qu souhaite.
0: Il y a eu, il y a eu une, vous le disiez plutôt, hein, je pense que la, la, le confinement a provoqué une accélération des changements dans les tendances. Ou une des tendances. En tout cas, ça a changé la façon que les gens magasinent. Ils ont vraiment, tout d'un coup, on a fait plus confiance au magasinage en ligne. Peut-être qu'on le faisait il y a six mois. Bien, euh, des gens nous disent que ça a comme compressé 50 ans de changement en six mois seulement. Euh, ça semble faire un petit peu la même chose de votre côté. Euh, Est-ce que de votre côté, vous avez accéléré le développement pour répondre à cette demande-là? Est-ce que c'était déjà prévu que c'était à peu près l'échéancier que vous aviez en termes de, de nouvelles technologies tout ça?
2: Alors, c'est sûr que le COVID a énormément euh, contribué à l'accélération et à la transformation digitale de l'entreprise. Euh, chez L'Oréal et notamment au Canada, euh, moi, je suis arrivée il y a à peu près un an et demi. Euh, je vous avoue que le Canada avait déjà euh, était déjà sur la tendance d'une accélération e-commerce, d'une transformation digitale, euh, de justement euh, travailler avec des entreprises locales, des startups pour euh, euh, accélérer un petit peu euh, sur tout ce qui était téléconsultation, etc., euh, donc, on est resté, j'ai envie de dire, sur notre plan de développement, mais comme vous le dites, on a euh, dû accélérer encore plus. Donc, euh, on a euh, rapproché les, euh, les deadlines et, euh, et, 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 et on, a, on a dû sortir des choses un petit peu plus rapidement pour euh, justement pouvoir euh, euh, répondre aussi à la demande.
0: J'aurais voulu vous demander, le programme euh, d'innovation verte que vous avez fait, est-ce que ça vous a aidé dans ce sens-là
2: ça nous a ça nous a formidablement aidé parce que je pense que ça nous a aidé pour plusieurs façons déjà dans l'approche de mettre en contact les gens de L'Oréal donc plutôt des gens de marketing avec des gens de start-up c'est sensationnel parce que c'est un peu une confrontation de deux mondes qui sont différents on a beaucoup parlé d'agilité et euh, c'est aussi un, un concept chez L'Oréal qu'on a, euh, qu a euh, essayé de prendre avec nous et euh, on a formé euh, des centaines de marketeurs chez L'Oréal euh, très tôt dans l'année. Donc, on a eu la chance de le faire aussi juste avant, euh, j'ai envie de dire, le, le confinement. Euh, donc, dans, dans la façon de travailler, oui, euh, ça nous a euh, beaucoup, euh, beaucoup apporté. Euh, dans euh, l'ouverture la, la, aussi, à euh, d'autres euh, 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 mentalités, d'autres approches. Euh, ça nous a euh, beaucoup aidé Et bien entendu, dans la capacité qu'on avait de pouvoir tester euh, des concepts de euh, MVP euh, assez rapidement pour pouvoir ensuite déployer ou pas un produit final. Mm « -hmm.
0: Most viable product », quelque chose que, qui oh. doit être difficile à faire en termes de test de rouge à lèvres ou de, de produits de maquillage, mais qui sont très bien en technologie.
2: ouais oui. Tout à parce fait adapté pour les, les, fait. Ouais, Déjà,
0: ça à ce que ça ne marche pas à 100 des coûts. Donc ça, est... Et, et,
2: et, et Lifescale est, un, est, est une, une start-up avec qui on a fait ce MVP et, et on continue d'enrichir.
0: Oui. Lifescale qu'on utilise aussi, d'ailleurs, qui sont euh, étonnamment euh, réactifs. Parce que nous, on a eu des pépins techniques au fil des dernières années. Et à chaque fois, euh, un courriel, il pouf, ça, ça, ça travaille. Donc, c'est le fun de on n'est pas une grande entreprise ici, on est deux à faire une balado, mais euh, c'est intéressant de voir qu'à l'autre bout, un, un géant comme L'Oréal a la même expérience. C'est un peu le, la flexibilité d'une start-up, j'ai l'impression, qui, 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 qui est mise en lumière dans une situation comme celle-là. Euh, Pascal, je t'ai interrompu tantôt, je m'excuse. Est-ce que tu avais
1: une question oh, Moi, j'étais simplement curieux de savoir chez L'Oréal comment vous dites que vous êtes un service essentiel. Donc, euh, les employés ont pu retourner dans les usines, j'imagine, produire, euh, faire des produits et tout. Mais comment ça se passe la répartition du travail à la maison versus le travail euh, en bureau J'imagine que vous êtes encore à la maison partiellement au travail au bureau. Comment ça se passe
2: euh, donc, on a fait ça de façon progressive et on le fait aussi en total accord avec euh, les euh, réglementations et les, euh, et, et les décisions du gouvernement canadien et, euh, et aussi euh, de l'autorité du, du Québec. Euh, donc, on a fait ça de façon progressive. C'est vrai que les usines et euh, notre centre logistique étaient ouverts euh, et donc, nous sommes retournés au bureau dès que nous en avions l'opportunité. Donc, de mémoire, c'est le 25 mai, mais euh, à vérifier… Euh, où on est d'abord retourné à 25 des effectifs et ensuite, maintenant, on est dans des rotations de 50 Donc, euh, on a euh, 50 des équipes qui sont présentes euh, dans les bureaux une semaine sur deux et ça nous donne l'opportunité de, 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 de pouvoir aussi euh, retourner travailler euh, aussi, euh, j'ai envie de dire, apporter un peu de vie au centre-ville. On est euh, mm -hmm. au centre Eaton. Et donc, euh, c'est vrai que c'est bien d'avoir euh, du monde dans les rues, du monde dans les magasins et, et, et dans les restaurants et de sortir aussi de notre, euh, de, de, de notre appartement. Et euh, on travaille beaucoup. Alors, nous, on utilise Teams. Mais euh, aussi, juste avant la pandémie, euh, l'IT avait fait un boulot formidable de, de mettre... Euh, tous les collaborateurs de L'Oréal sur Teams. Donc, on a, on, on a profité aussi euh, de, 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 de cette infrastructure pour mieux travailler euh, entre nous et est de... si, ouais. Ouais. Euh,
0: Je me permettrai une dernière question. Euh, tendance beauté et techno. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient dans le, dans le cosmétique en termes de virage technologique et est-ce qu'il y a un produit spécifique qui va en bénéficier, selon vous, à court terme? Qu'est-ce que les gens vont magasiner en ligne bientôt d'une nouvelle façon qui ne magasinaient pas déjà en ligne? question difficile. Oui, très
2: difficile parce qu'on euh, voit qu'il y a une telle appétence pour la beauté et en même temps pour le digital. Euh, c'est sûr que, euh, j'ai envie de dire, le mariage des deux est, est un mariage presque parfait. Donc, euh, euh, c'est assez formidable de travailler dans le domaine des cosmétiques parce qu'on on profite aussi euh, de ces avancées technologiques. Euh, c'est sûr qu'on sera euh, encore plus, j'ai envie de dire, sur euh, la, 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 la précision et le rendu, ce que ce ce que vous disiez, Pascal. Comment on est sûr, etc. La teinte par rapport à la carnation, euh, et puis l'évolution aussi au, au, au fil des saisons. On n'a pas le même, on n'a pas la même peau euh, quand on revient de vacances que quand on est fini de l'hiver et que <rire> on a très peu de soleil quand on est à Montréal. Ça, <rire> <rire> ça va être mon deuxième hiver euh, donc euh, je, voilà mais euh, donc, on, on a aussi des évolutions dans notre type de peau dans notre type de cheveux on a pas. donc je pense que c'est la précision c'est tout ce qui est cette intelligence artificielle mais c'est tout ce que c'est vraiment cette traction entre l'humain et, euh, et la machine donc on va être beaucoup plus effectivement sur aussi euh, ce qu'on appelle le « online plus offline », le « o plus o. Comment on fait pour euh, amener des gens en magasin Comment on fait pour avoir une meilleure expérience euh, Tout le monde n'est pas à l'aise pour aller en magasin. Il y a des gens qui continuent de vouloir aller en magasin, mais qui préfèrent acheter, encore une fois, dans le confort de leur habitation, euh, ce qu'ils ont vu en magasin. Donc, comment on continue de construire cette, euh, cette, cette expérience sans couture pour faire en sorte d'amener encore plus de services euh, aux consommateurs peu importe où, j'ai envie de dire. L'idée, c'est pas de tout basculer en ligne ou de tout basculer en magasin. L'idée, c'est toujours d'apporter euh, une valeur ajoutée à l'expérience.
0: C'est euh, ouais, c'est ce qu'on sent. On sent qu'il y, y, y a un bouillonnement, il y a une effervescence en tout cas, puis que c'est en train de changer beaucoup. Puis on se dit si c'est un créneau assez, euh, assez je veux pas dire émotif, mais c'est très subjectif hein, le maquillage. Bien sûr, il y, il y a
2: beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions.
0: Si on arrive à euh, faire un virage numérique dans ce créneau-là, il y a beaucoup de créneaux qui pourraient aussi faire le même geste. Ça traînent la pâte, donc c'est une... Un bel exemple de et Je pense dessus. que
2: la, 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 si je peux juste finir sur effectivement la, la, la tendance majeure qu'on voit, c'est euh, la notion de good for tech. Euh, comment euh, en plus de euh, la cosmétique et, euh, et, et la techno, on va réussir aussi à contribuer de façon positive, avoir un impact positif, sur ce qu'on fait dans l'environnement, avec nos ressources naturelles, etc. Et ça, je pense que c'est le vrai challenge qui nous attend euh, dans, dans, dans les mois et dans les années à venir. Comment on va faire ce virage pour que aussi euh, on puisse euh, redonner de façon positive à notre environnement, à ce qui nous entoure.
0: Oui, excellent point. On en a moins parlé, mais c'est vrai que c'est très important. Euh, ça m'entend merci beaucoup madame de directrice du marketing de L'Oréal Canada dont euh, à qui appartient la marque L'Oréal Paris Canada
2: merci beaucoup Alain merci <rire>
0: d'avoir été avec nous c'était okay. intéressant merci. Euh, bonne suite et à la prochaine merci,
2: merci. au revoir
1: est-ce qu'un jour on aura une trousse de maquillage avec une prise USB qu'on puisse faire une critique techno
0: ben, tu sais qu'il existe, et tu le sais très bien, des brosses à dents, Wi-Fi, Bluetooth... Oui, avec
1: les la brosses à dents connectées.
0: Est-ce qu'on va, est qu va voir la, 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 la brosse à cils ou je ne sais pas comment ça s'appelle, le petit machin?
1: C'est sûr qu'on a bien... Qu'on a bien hein, appliqué son, son, son fond de teint Ça ah,
0: doit un rasoir connecté, quelque chose dans le genre. Pour, tu te fais la oh. voir, hey, ça fait longtemps que t'es poilu, mon champion, va donc.
1: <rire> oh, je sais que BIC, qu'au dernier CES, annonçait son projet euh, d'analyse de, de rasoir connecté pour enregistrer comment les gens se rasaient dans une première étape. Ce que je comprenais, c'était de, 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 de la récolte de données. Donc, on donnait okay. à des gens des rasoirs connectés. Est-ce qu'on se rase comme ça, comme ça? Ah euh, oui. Est-ce que tu ah oui. passes deux fois, trois fois? Ça peut changer beaucoup de choses et puis -ce donné... y a une Technique officielle, est-ce qu'il y a une technique optimale Quelles sont Est-ce est est -ce que c'est -ce est culturel Est-ce que c'est -ce est culturel Est-ce que c'est tout simplement le type de poil? Euh, J'ai probablement la barbe plus fine que la tienne.
0: Ouais, la mienne est foncée, c'est pour ça. Que je je avoir... donne
1: euh... ça comme sous toutes les <rire> mais je pense que ma barbe est plus euh, douce que la tienne. Euh, wow, est -ce ça. Est-ce que ça pourrait Est-ce qu'on pourrait conseiller des rasoirs en fonction du type de poil. Euh, toi, tu as tendance à y aller. Euh, tu as besoin de quatre coups. Ben, on va te donner un rasoir de type euh, A. de lame, euh, ça, ouais. si es plus doux. Euh, en fonction de ta peau. Je ne sais pas les critères, mais, mais je trouvais que le projet BIC, comment il s'appelait? C'était un nom. Il y avait un jeu de mots dans le nom. C'était BIC. Euh... Ah, je ne me souviens pas non plus. mais c'est
0: ouais, intéressant. Ben, en tout cas, je pense qu'il y a... Je le... ne suis pas sûr qu'une brosse à dents à c'est pertinent. Mais... <rire> T'sais, améliorer ta
1: technique de rasage, améliorer certaines choses. Mais je pense que l'idée de départ, c'est surtout d'aider les enfants à ne pas oublier de, de coin dans leur bouche. Fait que le fait de rendre ça, ouais. de gamifier le brossage dedans, paraît-il que ça fait des miracles chez certains enfants qui... Mais pour, pour les adultes, je... ouais. c'est dur de se faire dire. Pour l'ego, de se faire mensier, dire, c'est facile, ça, ça là, là, t es t es oublier le coin en haut à gauche. Hein. <rire> Moi, j'ai éteint vite l'application. Ouais.
0: On va changer un peu de sujet. On va aller dans les choses oui. plus naturelles pour une tasse de tech que les brosses à dents et les, les cosmétiques. Euh, j'ai ici, et je pense que je peux vous le montrer avec mon, ma caméra qui surplombe mon bureau, un appareil ah. qui est quand même pas mal et qui le... je suis déjà dans la musique. Euh, le nom est long. C'est le Galaxy Note 20 Ultra 5G de Samsung. Euh, vous le voyez, c'est un appareil avec un superbe écran. Ça, c'est la version Ultra. Il y a une version Note 20 non-Ultra, tout aussi 5G, dont la fiche technique est euh, un peu moins ambitieuse. Entre autres choses, les caméras derrière sont un petit peu moins performantes, même s'il y a quand même trois objectifs. Euh, L'écran est... Pas comment dire ça. 0,2 pouces. <rire> Quelqu'un dirait euh, genre 3-16e de pouce plus, plus, plus petit. Euh, Celui-là, c'est un écran de 6,9 pouces, avec plus de pixels aussi, euh, Samsung appelle ça Quad HD+. C'est 3088 par 1440 pixels. Euh, il y en a moins sur le, le, le Note 20 euh, standard, si on veut, euh, qui fait 6,7 pouces. Euh, écran avec, que je vais vous lire une fiche technique si ça vous intéresse. HDR 10+, rafraîchissement de 120 Hz. Oui. Euh, évidemment, affichage, vous le voyez, le mur à mur, écœurant. En un mot, là, si vous voulez, le terme non technique, écœurant. Euh, très réactif. Euh, comme le Galaxy Note est un, ce qu'on appelle à une certaine époque un tablette qui vient oui. avec, et je vais vous le sortir, pop, 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 un stylet. Mm
1: -hmm.
0: euh, depuis quelques générations, on peut tout de suite, vous voyez, ça le fait, là on peut gribouiller sur l'écran, vous voyez clairement.
1: Mm. L'écran euh, fermé, ça c'est assez gaugé, fantastique. Je ne pas ce que je vous écris mais oui. roman de
0: la main droite, mais vous voyez, il y a une intégration du stylet qui commence à avoir du bon sens. Euh, ça, ça a pris un petit bout de temps avant que ça devienne autre chose que genre le 11e doigt de la main, là. Euh, mais là, on a finalement compris que ça pouvait servir dans des contextes... Vite, 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 j'ai besoin de prendre des notes. Évidemment, il y a du dessin, il y a plein de précisions qu'on qu peut faire avec ça, plein de, de précisions, plein de choses très précises qu'on peut faire. saisie d'écran, touche d'écran, commentaires de PDF, entre autres, rapidement, des révisions. Euh, à mon avis, le stylet, c'est 10 du téléphone, c'est pas plus que ça en termes d'utilisation. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'en servent de façon plus intensive, vraiment, euh, mais c'est clairement un élément différenciateur. Je vais dire deux choses à propos du stylet. Euh, il n'y a pas de batterie, il n'est pas intrusif, si a... on ne s'en sert pas, il n'est pas là. Ce n'est pas, un... pas un embarrassement de l'avoir, ce n'est pas un pour de dire comme il faut. Et Cette fois-ci, dans mon souvenir, il était à droite. Oui.
1: oui, il était cette définitivement il à, il à droite. Gauche. Maintenant, à gauche.
0: Moi, je vais dire un truc, en tant que gaucher, ça fait toute la différence parce qu'on le sort <rire> fou puis il est prêt. Alors qu'avant, il fallait que je le sorte, je le change de main puis c'était comme il fallait jongler avec les début eh,
1: 90 des gens.
0: Hey, je vais dire deux choses. À mon avis, c'est le téléphone de l'automne, assurément pour les gauchers, c'est peut-être le téléphone le plus cool de l'automne en général, en attendant les nouveautés d'Apple et de Google dans les prochaines semaines. Ça, je, ça, là, je suis 100% derrière ce que je viens de dire. Euh, on verra dans les prochaines semaines comment ça va varier en fonction des nouveautés, mais sérieusement, dans la catégorie téléphone Android, à gros écran, il fait, il fait du très beau travail. Mmh. Euh, la fiche technique se complète. Là, On parle d'un stockage interne qui va de 128 à 512 gigaoctets. Un truc à savoir, c'est que si vous aimez les, les cartes SD, micro SD, pour euh, évidemment avoir plus de, de stockage, seulement le Note 20 Ultra a un petit tiroir pour une fente SD. Le Note 20 de base, ne l'a pas. Euh, sinon, ben, euh, les caméras, on n'en a pas parlé. Trois objectifs, euh, comme on peut l'imaginer, grand angle, euh, normal et euh, super zoom. Euh, J'aurais voulu la sortir, je ne sais pas si vous la sortir. J'avais... Euh, un peu de temps à tuer. Tiens, je vais vous le montrer parce que ça vaut la peine. J'étais en bordure d'un terrain de soccer à regarder des enfants jouer. J'ai pris une photo de la Lune. Ça, c'est une photo ah oui. de la Lune vue ben normalement. Oui. Et ensuite, j'ai pris une photo de la Lune en 50X. Là, évidemment, on est à travers une caméra qui diffuse. En tout cas, il y a de la compression que vous ne voyez pas naturellement. Mais regardez le détail quand même. C'est assez fou. Euh, je n'avais jamais fait ça avant. C'est un zoom sur cet appareil-là. Euh, optique 5X qui n'est pas le plus gros zoom optique sur un téléphone. Euh, Huawei, entre autres, a le 16. Pis je ne sais pas si le, le, le S20 n'a pas aussi 16. Mais peu importe, le zoom numérique 50x, euh, j'étais surpris qu'il ne qu scrape pas du tout ma photo euh, comme la plupart des zooms numériques le font. Alors, on est rendu à ce niveau de rapprochement-là. Mm. Euh, donc, j'étais vraiment agréablement surpris. Euh, L'objectif standard, là, celui dans le milieu des trois, fait 108 mégapixels. Donc, on peut aller jouer dans le pixel facilement. Euh, C'est rendu des, des chiffres complètement farfelus puisqu'on n'a pas vraiment besoin de ça. D'ailleurs, le Note vin de base, le non-ultra, a un appareil de 12 mégapixels seulement et je pense que c'est entièrement suffisant. Euh... Mais bon, les gens qui aiment ça, les pixels, il y en a en masse dans ce téléphone-là. Processeur à 8 coeurs, tout à fait correct. Euh, 12 gigaoctets de mémoire vive, ce qui fait que l'appareil est assez réactif. J'ai eu des problèmes avec l'interface, des problèmes d'applications de, qui apparaissent en, sur, euh, comme en, en couche supérieure sur l'interface du téléphone et qui refusent de s'en aller, notamment l'application de téléphone. Mmh. Ça, c'est un peu bizarre parce que ça ne devrait pas arriver. C'est agaçant parce que la seule façon de s'en défaire, c'est ensuite de redémarrer le téléphone. Donc, ça c'est peut-être arrivé deux wow. fois en deux semaines, euh, mais à mon avis, c'est deux fois de trop. Euh, et ça, j'attribue ce problème-là à l'interface de Samsung qui, historiquement, n'a jamais été super agréable. Mmh. En tout cas, ce n'est pas la meilleure. Moi, c'est ouais, mon Moi, c'est
1: toujours été mon petit les petites où j'accroche quand tu ouvres ton téléphone et qu'il y a déjà beaucoup d'applications préinstallées pour t'aider... Euh, l'interface n'est pas nécessairement la plus jolie mm -hmm. euh, non, Exactement. Là, je parce on on que... peut évidemment la changer
0: facilement. Euh, ce que euh, vous avez vu sur, sur le lien, c'est que euh, j'utilise le, le, le launcher, le lanceur de Microsoft, parce que j'étais un peu curieux de le voir maintenant que le Surface du Duo est sorti, qui est un autre appareil. Mm -hmm. Il a deux écrans, puis bon. Euh, un autre truc que je vais vous montrer, si vous me laissez une seconde, parce qu'il faut quand même que je le, le flippe, comme on dit. Euh, sur cet appareil-là, qui est très gros, euh, j'ai installé ce bidule-là, qui n'a rien à mm -hmm. voir avec le téléphone. C'est un, euh, un issue pour cartes, vous voyez.
1: <rire> Premièrement, bon c'est discret. Dit.
0: Deuxièmement, ça la, la marque, c'est Moff, Moft FT. On le met comme ça et là, du coup, pouf, on a un socle pour le téléphone. Wow. Et ça, sérieusement, c'est comme 10 sur, sur Internet. C'est pas mal cool. Euh, ça m'a permis d'essayer un truc parce que le fabricant, Samsung, comme les autres fabricants, va dire, gros écran, euh, regardez la vidéo là-dessus, il n'y a pas de problème. Euh, son stéréo, Dolby Atmos ou je ne sais pas quoi, et on s'en sert jamais. Un petit mm. bidule comme ça derrière, whoop, on l'ouvre, on, on, on a une béquille, on installe l'appareil et naturellement dans un contexte normal, sans que ce soit forcé parce que je voulais tester la fonction, je l'ai utilisé, j'avais un peu de temps tué tuer attendant de, deux, de deux rencontres, installé sur une tablette et j'ai écouté. Et là, j'ai pu regarder une vidéo sur mon téléphone, euh, ce que je n'ai pas fait depuis des années. Mm. Euh, et effectivement, je peux vous dire que le son n'est pas mauvais du tout. C'est la compagnie AKG qui, 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 a, qui a travaillé sur la qualité sonore non seulement du téléphone, mais aussi sur l'audio avec un casque audio, euh, Bluetooth, euh, pour s'assurer que le protocole ou contrôle de son est optimal. Et euh, comme l'iPhone et bien d'autres appareils, on peut, avec ce téléphone-là, brancher deux casques en même temps. Si on veut regarder quelque chose et avoir quelqu'un d'autre qui le regarde en même temps, ce qui est pratique derrière, sur la banquette, dans une voiture, quand on part et que les enfants derrière veulent se divertir, et qu'on a juste un appareil, ça, c'est une fonction qui règle deux cas pour le prix d'un, pour le comme ça. Mmh. Et pour finir, l'appareil IP68, donc étanche, est doté d'une batterie dans ce cas-ci de 4500 mAh. C'est comme à chaque année, on rajoute, euh, on, on était à 3000 il y a un et demi, puis on trouvait ça merveilleux. Là, on est rendu à 4500. Bonne autonomie, euh, plus qu'une journée, mais quand même, probablement qu'il doit travailler fort en arrière-plan parce qu'on n'arrive pas à surpasser tant que ça l'autonomie d'un téléphone moins gros, moins ambitieux. Euh, qui a une pile plus, euh, plus modeste. Donc, c'est une journée et demie à peu près si on s'en sert. Peut-être qu'on a le goût de s'en servir plus parce qu'il est plus gros, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des réglages à gérer, par exemple, l'écran tout le temps allumé, des choses le comme le ça. Je pas, de euh, on pourrait tirer l'autonomie, mais c'est pas ça, ce n'est pas une révolution, c'est juste bien clair, si comme ça Mais j'aurais aimé un téléphone qui dure 3-4 jours. Là, ouais. euh, on n'est pas encore là. Détail, pour moi, hyper agaçant, Bixby la commande vocale de Samsung n'est pas bonne.
1: <rire>
0: en français, en tout cas, elle est atroce.
1: Oui, euh, elle euh, est... Donc,
0: on la remplace rapidement par l'assistant Google, ce qui est facile à faire. On peut même mettre Cortana pour les gens, y... <rire> les 8 personnes dans le monde qui aiment ça. Euh, parce qu'Android permet de le faire. Euh, choisir son assistant vocal et sa, sa, son interface vocale de choix. Euh, donc, ce n'est pas une mauvaise option. Allez pas acheter un téléphone Samsung pour Bixby. Vous allez être déçu. Euh, et on parlait des prix faramineux de téléphone tout à l'heure, le Galaxy Note 20 de base est à 1660 sans contrat, sans rien, là. tout nu, là. Euh, Le Ultra, le Note 20 Ultra est 2160 Donc, la facture est élevée, mais je regardais sur les, euh, les sites des fournisseurs, TELUS, euh, Bell et tout ça, et il y a moyen de l'avoir à 0% amorti sur un temps X, qui fait un peu mieux passer l'affaire dans, dans ses finances personnelles, mais ça reste cher pour un téléphone. Quand même. Mais ça a l'air qu'on est rendu là. Est on a un un téléphone
1: entre une hypothèque sur un chalet <rire> ou <rire> un téléphone. Moi, moi, personnellement...
0: Non, mais 2000... Peu importe comment vous le dépensez, d'un coup, sur 24 mois, 2000 Supposons que vous achetez un téléphone à 400-500 ce qui existe, et que vous prenez le 1500 qui reste puis vous payez un, un, une fin de semaine quelque part, un truc comme
1: ça. Là. Une semaine dans le sud?
0: On en sort, tu sais, À quel point on sort de gagnant d'avoir un téléphone aussi gros? Si
1: peut... Mais si tu as un téléphone pas cher et que tu te une semaine de vacances dans le sud, les photos de tes vacances seront pas aussi belles ah. qu'avec...
0: Ah, là, oui, là, tu viens d'offrir le, le fameux paradoxe du, de, du smartphone, disons. Là, comme ça, ouais, des
1: des ça. belles vacances, mais des moins belles photos. Ou tu n'as pas de vacances, mais tu as d'excellentes photos.
0: <rire> des belles photos de quoi, si tu n'as pas de vacances? Voilà, ouais. Tu peux essayer la Lune. C'est sûr qu'il y a une couple de photos de la Lune.
1: Tu te souviens-tu, le P30 de Huawei avait un mode d'intelligence artificielle lune et j'ai pris des photos qui ressemblaient aux tiennes, sauf que les critiques, j'ai lu sur Internet que l'intelligence artificielle, c'était tout simplement qu'on collait une image de la lune. Non.
0: Sur... Bien là, c'est n'importe quoi.
1: Quand on y pense, c'est ça l'intelligence artificielle. La lune, elle ne change pas d'aspect d'une journée à l'autre. Si tu prends une photo, tu sais que c'est la lune. C'est tu sais, de la même manière qu'on optimise les visages, qu'on optimise le flou parce qu'on sait qu'un visage, ça n'a wow. pas de pixels qui sortent de la tête ou des, des cornes ou des trucs ben, comme je ça. On va essayer
0: d'autres trucs, d'autres astres célestes lumineux pour voir si effectivement il triche parce que sérieusement, de nuit avec le faible éclairage, avoir une photo aussi nette que ça, c'est mmh. sûr que ça a été retouché.
1: Et sinon, il y a Google qui a le mode astronomie. Euh, ceux qui veulent des photos d'un oui, mode astronomie qui... Oui, 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 oui. qui là va utiliser un long temps d'exposition et va tenir compte du déplacement des planètes pour faire des non. La, la, la Terre bouge, donc oui, les gouvernes sont. Pour éviter que, oui. oui. que ce soit des traînées, ça va capturer la lumière et ça devrait prendre des photos astronomiques. Ceux qui euh, veulent prendre des belles photos la nuit, le soir, des étoiles, des planètes dans des endroits dégagés. Euh, ceux qui ont encore des vacances, qui sont dans des endroits. Euh, le pixel fait des très, très belles, oui. très très belles photos astronomiques. Il suffit de poser son téléphone sur un trépied comme celui de Moft que tu as présenté, ou tu de la cotes sur une roche.
0: C'est vrai, tu raison, je l'ai reçu avant hier, je n'ai pas pu, euh, pu l'essayer sur la photo, mais c'est vrai que je pourrais effectivement l'utiliser. Toi, l'application plus, je viens d'investir un 10$, est-ce sérieusement, je n'aurais pas tout ça. Est-ce que c'est
1: amovible, ton petit truc Moft Est-ce que tu peux le coller, le décoller d'un autre téléphone? J'imagine si... tu ne veux pas le décoller. Hein? Ce
0: n'est pas supposé être trop souvent, mais ça, fait, ça peut être décollé, recollé. il Ils ont un... on va... On va finir la, la critique complète de ce petit étui. Euh, il y a une languette aussi pour, si jamais on a, par exemple, l'iPhone qui a le boîtier en verre, okay. ça ne colle pas aussi bien, mais il y a un petit un truc qui adapte, là, qui fait que ça colle mieux. Euh, je ne sais pas quel colle va mieux avec quel genre de boîtier, mais il, y a, il est vraiment fait pour tous les téléphones, donc on peut effectivement l'utiliser. Euh, et dans deux ans, changer de téléphone et le réutiliser ensuite sans, mm -hmm. sans avoir nécessairement à acheter un nouveau.
1: Sinon, c'est offert avec un petit fer à souder puis, euh, <rire> puis un petit bar à clous Mais tu vois, décoller. on a un à
0: 2160 mais on peut aussi recommander un bidule à 10 Donc, on est là pour oui. tous les budgets. Je pense que oui. c'est ça qu'il faut retenir de notre...
1: Et dans un futur proche, on va pouvoir être en live shopping et vous dire, toi, clique et achète-le maintenant.
0: On va... C'est Sérieusement, il faudrait l'essayer. On va vendre des tasses, des T-shirts et des, des trucs comme ça, rouges marquer une tasse de tech dessus. Parce qu'on oui. on devrait essayer ça. Si ça vous intéresse, si vous nous regardez en ce moment, commentez sur euh, la vidéo, sur la vidéo Twitter, Facebook, YouTube, on est partout, donc n'hésitez pas. Euh, on, va récolter, on va récolter, on va, je pense, euh, faire un mini-sondage très peu scientifique avec ce que vous nous direz. Peut-être que la saison 5 va être live, financée par Live Shopping, allez savoir. C'est possible. Ça va être à suivre, en tout cas. On a appris plein de choses par rapport à ça aujourd'hui. Je pense qu'on on va suivre l'Oréal dans ce créneau-là. On préfère le faire à jouer à une tâche de tech. Un petit, un petit teint rouge,
1: là. Juste un fond de teint. Euh, j'ai fait un article sur comment faire des meilleures oui. conférences en ligne et j'ai suggéré très sérieusement, euh, beaucoup de gens n'y pensent pas, mais du, du fond de teint, c'est pour, pour tout le monde. Surtout en contexte de vidéo. Un petit fond de teint, c'est oui, très discret oui. et ça évite que le front luise euh, et ça corrige le teint. Donc, pour tout le monde qui font des vidéoconférences, personne d'autre que vous ne va le savoir, vous allez avoir meilleure mine. Euh, et puis euh, ça, ça peut aider à faire des conférences plus je pense je pense que sérieusement la vente de fonds de teint pour les gens qui font des vidéoconférences euh, pourrait être un marché pour L'Oréal. Quelque chose Donc, de discret. Un
0: pro, un, pro euh, oui, oui, comme, comme les téléphones, là, Pro Max Ultra XL. Tu vois, un truc avec un, un, un gros pinceau. Là, ça... <rire>
1: avec un port USB pour le chauffer à la température adéquate pour une application une connexion wi pour
0: savoir si tu l'appliques comme il faut. Je pense qu'on vient de Qui, faire de
1: Puis un renouvellement automatique quand le système précis, ah. euh, Bluetooth, détecte qu que la quantité... Euh, il t'en envoie un nouveau automatiquement et tu le voilà. signes avec du papier électronique
0: on, on part de ne pas breveter cette invention parce que c'est sûr que quelqu'un quelqu va nous la voler
1: il de nous visiter au CES
0: l'année prochaine peut-être en 2022 quand on pourrait y aller en personne, c'est pas une excellente idée <rire> ben, merci Pascal pour c'est écl... clair de génie et évidemment pour le reste aussi de cette balado euh, j'invite tout le monde à aller voir nos anciens épisodes si vous ne l'avez pas déjà fait sur YouTube, youtube.com une tasse de tech. Sur Facebook, Facebook.com une tasse de tech. On a aussi la version audio pour les gens qui aiment ça en version audio sur les plateformes de balado, Apple, Spotify, Google. Ça se joue très bien dans une voiture, ça, je vous le dis tout de suite. Mm -hmm. Sans l'image, bien sûr. Euh, sinon, venez nous voir sur Twitter, commentez sur nos nombreuses pages à gauche à droite, la page de Pascal Forger aussi qui contient plein d'actualités super intéressantes, ne manquez pas ça. Sinon, je vous souhaitez une bonne fin de journée. Une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour une autre Tasse de thé. Salut, Pascal!
1: À la prochaine, Alain! Salut tout le monde! Bye-bye!